0: Alors, euh, Madame Choukane, cette révolution, on, on s'en rappelle, l'Ukraine va, va, euh, va, va la payer très cher. On se rappelle, dans la, dans la foulée de cette révolution de, de Maïdan, le pays va faire face à l'annexion de la, de la Crimée et à cette guerre qui va, euh, qui va débuter dans, dans le Donbass, hein, seulement quelques semaines, euh, quelques semaines après. Est-ce que cette, euh, ces événements euh, extrêmement importants, ils vont euh, davantage euh, contribuer à ce que la nation soit, soit soudée, à ce que l'Ukraine, justement, fasse nation Et on dit souvent que, que la Russie va gagner la, la Crimée, mais perdre, perdre l'Ukraine avec ces épisodes Est-ce que c'est aussi votre lecture
1: Effectivement, on a, vu, euh, on, on, on a vu se renforcer ce, ce processus de, de, de construction nationale et d'affirmation identitaire au travers de ces huit ans de guerre. Enfin, le, les choses n'arrivent pas en 2014. Il y a une suite d'événements, d'abord l'annexion de la Crimée. Ensuite, effectivement, à partir du mois de mai 2014, euh, la, la guerre, euh, les hostilités, donc presque une guerre conventionnelle dans, dans, dans le Donbass, euh, est tous ces événements vont nécessairement impliquer les différents segments de la société, les concerner directement, les mobiliser. On a vu des réseaux de bénévoles euh, se constituer, donc d'individus qui étaient déjà engagés pour le, sur le Maïdan. pour certains, d'autres qui se joignent à ce mouvement au printemps 2014 seulement pour faire face à cette agression russe. D'abord des formes de résistance incrimées, euh, avant que ces opposants ne soient évincés tout simplement sous la, sous, la, sous la menace physique, tout simplement à leur sécurité, et ensuite donc cette mobilisation. À l'est de l'Ukraine, puisque avant le basculement dans la violence armée, euh, il y a eu quand même des insurrections euh, pour dans d'autres villes ukrainiennes, donc à Kharkiv ou encore à Dnipro, à l'époque Dnipropetrovsk au dessin et on a vu donc des citoyens, euh, des résidents de ces villes se mobiliser euh, euh, face pour faire face tout simplement à cette menace séparatiste pro-russe. Et par la suite, donc ces gens ne sont pas restés à l'écart des événements. ont continué à agir en solidarité avec les lignes de front, encore en solidarité avec les, les déplacés internes, puisque l'Ukraine avait connu à l'époque déjà un grand phénomène de déplacement interne des populations fuyant, fuyant la guerre. Et donc c'est par leur action, par leur implication, par leur engagement que ces citoyens qui pour beaucoup Beaucoup d'ailleurs pratiquent au quotidien le russe, se sont sentis beaucoup plus Ukrainiens, donc ont ressenti cette appartenance à la, à la nation, euh, à la nation ukrainienne. Et la même chose, on peut dire la même chose aussi pour pour les combattants, à la fois les engagés volontaires qui partent combattre ou encore pour les hommes et femmes mobilisés dans le cadre des vagues de mobilisation. C'est dans cette expérience effectivement de combat que se construit aussi l'image de l'ennemi et la Russie apparaît comme un pays agresseur. On a vu tout au long de ces huit ans effectivement ce chiffre d'ukrainiens qui considèrent qui à la Russie la responsabilité de cette guerre augmenté et donc euh, attribution de responsabilité veut dire aussi projection de soi-même du côté du côté ukrainien et dans la et dans la nation ukrainienne et on avait aussi en fait euh, de, de, dans la politique en hein, politique ukrainienne se conforter... Enfin, ce, ce processus de construction nationale a des répercussions, notamment sur les élections donc en, en politique ukrainienne, euh, puisqu'on a vu en 2014, d'abord, euh, une grande mobilisation euh, de la plupart des régions, mis à part les territoires donc, du Donbass, de, de, des régions de Lugansk ou de Donetsk, où les élections n'étaient tout simplement pas organisées. Mais on a eu les citoyens ukrainiens se mobiliser, euh, derrière la candidature donc, de Petro Peroshenko, à l'époque euh, en politique, homme d'affaires aussi, mais participant actif du Maïdan. Euh, et donc, c'est une grande majorité qui... A porté dès le premier tour d'ailleurs à l'élection présidentielle. Et donc à cet égard, ce conflit armé, à la fois progressivement en 2014-2015, et puisqu'il a, il a duré dans cette phase mi gelée mi-actif, jusqu'en février 2022, ce conflit, en mobilisant les différents segments de la société, a renforcé finalement aussi ce sentiment d'appartenance. Des, des Ukrainiens à la nation. Peut-être le dernier phénomène aussi à souligner, dans, par en bas encore une fois, c'est réidentification ré des citoyens, notamment j'ai évoqué donc les, les russophones. On a observé au long de ces années ce phénomène de distanciation sous l'impact de la guerre, où la Russie est considéré comme pays agresseur, donc ce qu'on appelle la dérussification par le bain. Le terme est employé par le sociologue ukrainien Volodymyr Koulyk, donc qui, qui a constaté ce phénomène, relevé ce phénomène de changement de pratique. Les ukrainiens russophones, en se sentant beaucoup plus ukrainiens et plus concernés par les événements, et en voulant se différencier par rapport à la Russie, ont progressivement essayé de basculer vers l'Ukrainien, vers la consommation des contenus euh, livres, hein, quoi, médias en Ukrainien, voire même de passer tout simplement eux-mêmes dans leur pratique vers l'Ukrainien pour marquer cette rupture par rapport à la Russie. Et bien évidemment, l'invasion russe donc, euh, euh, de fin février 2022 va euh, nécessairement renforcer ce phénomène.